0: Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve donc comme chaque lundi dans ce nouvel épisode et j'avais très envie aujourd'hui de vous parler du lien ou des liens que l'on peut faire entre la haute sensibilité, autrement appelée hypersensibilité ou ultrasensibilité, et les réseaux sociaux. Je crois qu'il faut être assez honnête et si vous écoutez ce podcast, c'est que certainement vous en faites aussi partie, nous vivons à l'ère des réseaux sociaux. Très peu de monde aujourd'hui peut dire je ne vais pas, je ne fréquente aucun réseau social. Et ils font tellement partie de notre vie qu'on oublie que c'est aussi la réalité. Je ne sais pas vous, mais je me questionne énormément sur justement cette distinction que l'on entend souvent euh, et que l'on entend et que l'on peut utiliser entre la vie réelle et les réseaux sociaux. Et on dit souvent, ça, c'est pas dans la vie réelle. Sauf que, qu'en est-il au niveau du cerveau Qu'en est-il au niveau des répercussions de ce que l'on peut voir, entendre, subir parfois, à travers les réseaux sociaux, sur notre perception de la réalité Est-ce qu'il n'y a absolument aucun impact Et s'il y a des impacts, eh, quels sont-ils finalement sur le cerveau et notamment des personnes notamment sensibles Je vais donc essayer de vous répondre lors de cet épisode sur ce sujet et vous proposer peut-être des pistes de réflexion, voire de solutions. Me concernant, ça fait six ans, je travaille sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que mon travail, c'est de la création de contenu. C'est de partager des informations, de partager parfois des témoignages, de partager que ce soit des ressources scientifiques ou même des synthèses sur ce que j'ai pu lire, apprendre ou expérimenter, sur les formations que je propose, sur les accompagnements ou les services que je peux proposer. Ça fait donc six ans, au quotidien, que je partage, quasiment sans aucune pause, en fait, dans ma vie, un petit peu de tout sur les atypies. Et j'ai pu voir les choses évoluer. J'ai aussi subi des choses que je ne souhaite à personne. Et pour autant, je ne suis pas quelqu'un, ou en tout cas je ne me considère absolument pas comme quelqu'un enfin public, c'est-à-dire connu, personnage public, même si on peut mettre dans cette catégorie-là. Je ne suis pas suivie par des millions de personnes. Je ne raconte rien de vraiment privé, intime, et c'est un choix d'ailleurs. Et ça, c'est mon métier. Ce n'est pas le métier de tout le monde. Mais je suis aussi consommatrice. C'est-à-dire que de temps en temps, j'aime bien, comme vous, regarder certains réseaux sociaux. Comme vous, il m'arrive également de scroller, de passer peut-être un peu trop de temps, en tout cas plus que ce que je le voudrais, sur les réseaux sociaux. Et je me suis toujours demandé quel a été l'impact, finalement, sur ma santé mentale, ou en tout cas sur mes émotions. Je ne sais pas si ça vous le fait, mais je vais vous partager une expérience que j'ai remarquée au fur et à mesure des années. Lorsque je regarde, alors c'est plus précisément des séries, des films, parce que les séries, je m'imprègne en fait d'une réalité, d'une atmosphère en fait. Par exemple pour une série, parce que c'est plus prégnant pour moi que pour un film, tout simplement parce que lorsqu'on suit une série, on s'imprègne de l'atmosphère en fait au fur et à mesure que l'on regarde les épisodes. Et donc ça dure plus longtemps. Et bien j'ai réalisé que ça avait un réel impact sur ma manière de percevoir les choses et même sur mon humeur. Et je trouve ça assez presque grave, j'allais dire, oui, je trouve ça finalement assez grave. Et je ne peux donc plus regarder certaines séries parce qu'en fait, au fur et à mesure des épisodes, je me rendais compte que je n'avais pas la même énergie que d'habitude. Je n'avais pas le même rebond, la même résilience. Je ne voyais pas les choses de la même manière. J'avais une sorte de fatigue émotionnelle. Bref, ça ne se voit pas de suite. C'est au fur et à mesure en fait, du temps qui passe où je me dis, mais en fait, elle me dit vas-y, arrête la série et regarde autre chose. Et pour autant, je vous assure, je passe pas des heures tous les soirs à regarder la série, absolument pas. Et ça a quand même un impact sur moi. Et je crois qu'on n'est pas assez euh, attentif à ce genre de petits. C'est au départ, c'est microscopique, mais c'est des petits signes qui nous montrent que ça nous fait pas du bien. Et pour autant, bah, ce sont des séries intéressantes que l'on aime bien. J'ai arrêté beaucoup de séries que j'aimais beaucoup que j'aimais beaucoup les personnages, je trouvais que les acteurs avaient... Un, enfin, c'est un très bon jeu d'acteurs, euh, il y avait énormément de choses intéressantes dans la série, mais l'ambiance était trop lourde pour moi. Et cette lourdeur émotionnelle, eh bien, elle impactait ma vie au quotidien. J'étais moins patiente, moins dynamique, moins pleine d'énergie, moins positive également. Et ça, pourtant, c'est juste de temps en temps, parfois, quelques semaines, où je pouvais regarder les séries. Alors, qu'en est-il des réseaux sociaux que je fréquente absolument tous les jours Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pour vous Quel est l'impact lorsque vous scrollez de certaines vidéos, de certains posts, de certaines informations Et comment vous pourrez vous en protéger Alors il y a pas mal d'études euh, qui ont été faites sur la réactivité émotionnelle et notamment des personnes hautement sensibles, parce que je rappelle que chez les personnes hautement sensibles, donc qui ont un haut potentiel sensible, il y a une hyperémotivité et euh, l'angoisse, et euh, notamment les troubles de l'anxiété généralisée. Il y a aussi des études qui ont été faites sur la sensibilité émotionnelle et euh, les phobies sociales. Et c'est intéressant de faire le lien parce que souvent, lorsque eh bien, il y a de l'angoisse, il y a du stress, cela génère souvent bah, de la paranoïa, de la phobie et des peurs qu'il n'y avait pas avant. Plus de peur de la maladie, de la mort, euh, de la guerre, de plein de choses comme ça. Et je pense que vous l'avez vu, ça peut être très anxiogène, notamment pour les personnes hypersensibles, de suivre l'actualité à outrance, parce qu'à un moment donné, eh bien, on peut même en faire des insomnies. Qui dit insomnie, ou trouble en tout cas du sommeil, dit après, bah, plus de fatigue bien sûr, plus de stress, euh, moins de patience, moins de bienveillance pour autrui, parce que soi-même on n'est pas bien. Sans oublier que, bah, en général, les médias nous manipulent énormément, puisqu'en fait, on est guidé par ce qu'ils veulent bien nous montrer et nous dire, mais finalement, ce n'est que 5% de la réalité. Euh, je vous donne un exemple, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment percuté de plein fouet en vivant euh, en, dans un autre pays que la France, en étant expatriée. Lorsqu'il y a eu le Covid, j'ai réalisé ce que, que les informations qu'on donnait en France et que nos familles nous transmettaient, avec les informations que moi, je connaissais dans mon pays, bah, j'avais vraiment l'impression qu'on vivait dans deux mondes différents, en fait. Et ça c'était assez choquant ce parallèle, Dis-moi, en fait euh, c'est le même virus là je comprends pas. Et ce qu'on pouvait dire d'ailleurs euh, de la France à l'extérieur, est-ce que bah, les Français pouvaient savoir de la France Là encore il y avait des informations différentes. Donc prendre ce recul là n'est pas toujours évident, voire quasiment impossible. Ainsi l'hypersensibilité elle peut avoir des implications significatives sur les interactions avec les réseaux sociaux, Notamment sur la réactivité émotionnelle, ça je pense que vous l'avez bien compris, euh, ça a de l'impact sur nos émotions, et donc sur nos humeurs, et sur nos pensées, et sur notre manière de voir la vie. C'est évident que si vous regardez par exemple que des comptes anxiogènes pour vous, et je dis hein, pour vous parce que c'est très subjectif, euh, deux hypersensibles ne se ressemblent pas, et ne peuvent, être, ne peuvent pas forcément être stressés par la même chose, mais du coup ça va forcément eh bien, générer des conséquences sur vous, et les émotions peuvent... Bah, s'exprimer de manière plus intense, ça peut entraîner des, des réponses émotionnelles fortes aussi. Euh, lorsque vous lisez les commentaires, par exemple, certaines publications ou certains événements en ligne, et bien même si après vous éteignez le téléphone, en réalité, même si vous n'y pensez plus, c'est rentré en vous. Et je crois que ça, il ne faut pas l'oublier. Donc en fait, lorsqu'on dit « oui, mais ce n'est pas la vie réelle bah », si, ça l'est devenu. Parce que même lorsqu'on a notre téléphone éteint, le fait de garder ses émotions, ses humeurs sur la durée, ça a des répercussions sur votre vraie vie. Il y a bien sûr donc un impact sur les commentaires et les critiques. Euh, je trouve que c'est très intéressant pour moi en tout cas de voir la manière dont les Français interagissent entre eux et lorsqu'on va sur des réseaux sociaux anglophones, voir la manière aussi d'interagir. Alors, bien sûr, la malveillance, les critiques, euh, qu'importe la langue, on va en trouver. Mais c'est quand même pas du tout, je trouve, la même intensité. Les Français, on aime débattre, on débattre de tout. Alors moi aussi j'aime bien débattre, je trouve que c'est intéressant, mais quand c'est débattre pour convaincre et pour rabaisser celui qui ne pense pas comme nous, ça c'est problématique. Et c'est quand même très français, il faut le dire. Euh, c'est vraiment la critique pour la critique. Lorsque je vois certaines vidéos de personnes qui réalisaient un certain challenge, et je vois que vraiment il y a beaucoup, beaucoup de lynchage dans les commentaires, parce que c'est pas assez bien, parce que si, parce que ça, ah mais tu n'as pas honte, ah si j'étais toi, donc voilà. En, en termes de pourcentage, vous en trouvez beaucoup, beaucoup moins euh, chez les anglophones. Il y a beaucoup plus de félicitations, mais c'est génial, c'est un grand cap, voilà, beaucoup plus d'extase positive. Donc, ça aussi, bah, en fait, mine de rien, ça nous amène aussi à nous conforter dans notre propre exigence. Et je trouve que lorsqu'on est atypique et qu'on est déjà assez exigeant vers soi-même et perfectionniste, ça ne nous aide pas du tout. Donc, si vous êtes anglophone, <rire> je pense que vous le savez, allez plutôt voir sur des réseaux sociaux euh, anglais ça permettra peut-être effectivement de vous protéger de ça au euh, minimum, j'ai envie de dire. Mais aussi autre chose, c'est la surstimulation et la fatigue sociale. Les réseaux sociaux peuvent être très, voire trop stimulants. Alors, c'est euh, un effet dopant, bien sûr, on a une petite choupe de dopamine, et c'est pour ça que ça fonctionne, et c'est pour ça qu'on continue à scroller. Euh, mais il y a une multitude d'informations qui arrivent à notre cerveau, et un cerveau qui a faim, et enfin qui mange, ça peut lui faire du bien, mais que mangez-vous C'est la même chose et le même parallèle avec la nourriture... Euh, bah, alimentaire, c'est-à-dire que, ok, il faut bien manger, mais en quantité comme en qualité, en tout cas suffisamment. Il y a des mises à jour constantes, des interactions souvent. Les personnes hypersensibles peuvent être plus sensibles du coup à cette surstimulation, ce qui peut entraîner une fatigue sociale accrue à l'utilisation finalement bah, intensive de ces médias sociaux. C'est-à-dire, quand bien même vous ne voyez pas grand monde, peut-être dans la journée, le fait de rester trop longtemps sur les réseaux sociaux bah vous avez l'impression d'avoir déjà rempli votre jauge. Sauf que, est-ce qu'elle est bien remplie C'est-à-dire qu'en fait, elle est saturée, mais est-ce que vous avez vraiment, en fait, rempli votre jauge sociale positivement C'est quand même pas la même chose que d'aller boire un verre avec des amis, ou faire un repas de famille, si vous aimez effectivement votre famille et les repas de famille, hein, c'est pas pour tout le monde, mais c'est quand même pas la même chose. Et ça, c'est intéressant de voir qu'il y a pas mal d'études au niveau du cerveau qui montrent cette surstimulation. Quelle est totalement épuisante. Donc il y a le lien, ce que je vous avais déjà dit, la relation entre l'anxiété sociale en ligne. Euh, on peut sentir le stress des autres. Et des fois il y a un peu ce montage de bourrichon. <rire> je l'explique. Il y a des comptes et je vraiment c'est une incompréhension pour moi. Donc je suis vraiment désolée si vous faites partie de ces personnes qui aiment ces comptes. Euh, je porte pas de jugement, juste comme c'est. En fait, je n'arrive pas à le comprendre, euh, j'ai peur d'être maladroite, euh, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à comprendre les gens qui apprécient sur des comptes ou des podcasts, quand j'y compte, hein, ça peut être effectivement tous réseaux sociaux confondus, hein. ça peut passer par Youtube, par un podcast, par Instagram, par LinkedIn, par euh, je sais pas, enfin tout Facebook, tout ce qui existe en fait, TikTok et compagnie, euh, qui sont toujours finalement dans la critique permanente ou dans le stress permanent et qui partagent toujours des choses très négatives. Il y a des gens dont c'est la spécialité, clairement. Leur contenu, c'est juste pour casser du sucre sur le dos d'autres personnes. Et peut-être qu'ils le font, euh, enfin, pas avec une, disons peut-être que ce n'est pas mal intentionné. Peut-être que c'est vrai, peut-être que ce qu'ils disent c'est intéressant, parce que ça remet en question quelque chose, et qu'heureusement qu'ils sont là pour militer justement pour une nouvelle information. Bref, je ne suis pas en train de dire que ce sont des gens qui sont en train de mentir ou faire du bad buzz, absolument pas. Ça peut être des choses hyper scientifiques, carrées. Mais la manière dont c'est transmis, c'est toujours finalement dans cette intention négative d'apporter finalement quelque chose de, de douloureux. Euh, on sait très bien que les émotions, ben, c'est parce qu'on va en fait, générer une réaction émotionnelle chez l'autre qu'on va l'imprégner, qu'on va l'impacter. Et donc, malheureusement, on sait aussi qu'une réaction en fait, qui va générer une émotion désagréable, ça sera beaucoup plus impactant qu'une émotion agréable, et plus longtemps. Donc, on ne peut pas s'empêcher, nous, finalement, bah, d'y être sensible et de la rechercher parfois. Et il y a des comptes, il y a des contenus, il y a des créateurs de contenu qui l'ont bien compris, qui vont du coup bah, générer du contenu, qui vont créer du contenu toujours avec un impact émotionnel désagréable. Et ça fonctionne, ça fonctionne, les gens sont accros. Et puis, une petite parenthèse là-dessus, c'est assez drôle de voir, et c'est vraiment un biais cognitif social, que les gens qui critiquent paraissent plus intelligents, que les gens qui sont positifs, parce qu'en fait dans notre inconscient, on se dit que si la personne critique, c'est que forcément elle est assez intelligente, elle a assez de culture, elle s'est assez cultivée sur le sujet, elle a fait assez de recherches pour en arriver à critiquer. C'est un biais qui, est, bien sûr c'est un, voilà, un biais social, donc c'est totalement faux, mais ça attire. Et puis souvent, ces gens-là, ils le font avec beaucoup d'aplomb, hein, avec beaucoup de, de, de valeur, avec beaucoup d'intensité. Donc, ça fonctionne vraiment bien. Mais ça nous fait du mal, en fait. Ça nous fait du mal parce que ça peut générer encore plus de stress. « Ah, oh, mais c'est vrai, j'ai lu ça, j'ai vu ça, j'ai entendu ça. Et euh, honnêtement, mais dans quel monde on vit Mais tu te rends compte et ?» euh, Et là, on se monte le bouchon, c'est ce que j'essaie de vous dire. Est-ce que réellement, c'est positif pour vous Est-ce que ça vous donne l'énergie au quotidien de donner le meilleur de vous-même D'apporter des changements au monde si c'est le cas, continuez, bien sûr. Moi, je fais pas du tout partie de cette catégorie. Je fais vraiment partie de cette catégorie de personnes où j'ai l'impression de me faire fouetter, où j'en ressors vraiment mais lessivée, où je n'ai plus goût à rien, où je perds de l'espoir, où je me dis mais à quoi bon en fait J'ai l'impression bah, d'être un petit colibri euh, euh, au milieu d'un grand incendie et que je vais juste brûler dans l'incendie et qu'en fait mes petites gouttes d'eau ne serviront à rien. À quoi bon Et du coup, ben, bah, je perds totalement l'envie de faire changer les choses. Et quand on parle de faire changer les choses, souvent, les atypiques, ils ont ce truc de bah ouais, mais ça va pas changer le monde. Moi, j'ai vraiment envie de vous dire si, parce que si on commence local, ou même si on commence à notre échelle, on change aussi le monde. Un exemple tout simple, si vous êtes parent, en fait, si vous êtes plus, si vous êtes bien dans votre vie, si vous êtes bien dans votre tête, si vous prenez soin de votre santé mentale comme physique, vous serez forcément de meilleurs parents. Euh, non pas parce que vous êtes de meilleures personnes, mais parce que vous êtes plus disponible, vous êtes plus accessible, vous êtes plus patient, plus bienveillant pour accompagner vos enfants, qui sont finalement la future génération de demain. Et on a besoin que les futures générations soient quand même elles aussi bah, stables, équilibrées, pour faire des changements majeurs dans notre société. Donc vous voyez, si en fait, à votre simple échelle, vous pouvez faire de grandes choses et je parle de, là de parentalité, mais ça peut être pareil pour le quotidien. Lorsqu'on est bien dans sa vie, qu'on se sent bien, on va davantage épauler nos voisins par exemple, naturellement on va peut-être être plus attentif à ce qui se passe dans la rue, tandis que lorsqu'on va mal et qu'on est replié sur soi, on a plus peur, on est fatigué, on ne se sent pas bien, on est en fait juste on regarde sur soi, on s'énerve très vite, et donc ben, c'est plus difficile d'être là pour les autres. Donc oui, en fait, ça peut générer ce, cette anxiété sociale, et je vous mettrai des, des liens d'études que j'ai trouvés à ce sujet si ça vous intéresse. Il euh, y a aussi quelque chose qui peut être très frustrant pour les personnes hautement sensibles sur les réseaux sociaux, c'est qu'elles ont un besoin d'interaction qui est profond, qui est authentique. Et on a beau savoir que les réseaux sociaux, ça peut pas être 100% authentique, que les gens montrent ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils le veulent, et c'est normal. Moi-même, je le dis par exemple, dans les moments difficiles, ça ne me vient pas du tout à l'idée de prendre mon téléphone et faire une story, parce qu'en fait, mon travail, c'est pas du tout ça. Peut-être que pour les personnes qui font du lifestyle, oui, mais en tout cas, moi, me concernant, c'est pas du tout ça. Donc lorsque les gens me voient, ben, c'est comme lorsque je suis au travail, forcément, ben, je suis assise, posée, je suis en train de faire une story, en train de donner des informations avec le côté pimpante que vous me connaissez, mais est-ce que je le suis 100% tout le temps Absolument pas, et c'est normal. Sûr. Moi, j'ai vu hier, par exemple, j'étais bien malade, c'était pas du tout le jour de la story, par exemple. Mais, on a beau le savoir, ça s'imprègne pas comme ça en nous. Et on peut se comparer. Et qu'est-ce qu'on fait souvent bah, On se compare à la négative. On a tendance à se dire... bah que c'est nous le problème, qu'on n'est pas assez ceci, qu'on n'est pas assez cela. Et on a beau essayer de recontextualiser, lorsque les gens nous disent « mais non, mais tu sais très bien que ce n'est pas exactement la réalité ». Même les créateurs de contenu le disent. Mais ben, ça ne fonctionne pas comme ça dans notre cerveau. Et si en plus on est dans une période vulnérable, ben c'est pire. Donc finalement, eh bien, tout cet accompagnement émotionnel, psychique, mais j'ai envie d'aller plus loin même, j'ai envie de dire « ok, c'est émotionnel, c'est psychique, mais ça peut être aussi spirituelle et même physique à un moment donné, parce que ça peut atteindre aussi notre santé physique. Bah, c'est important. C'est important de comprendre finalement quelles sont vos limites à vous. Et elles sont certainement différentes des miennes. Euh, ça vraiment, c'est à vous de voir. Comme je vous disais, moi pour les séries, bah, je suis extrêmement sensible à ce que je regarde, et ça m'impacte énormément, et j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte, et même peut-être à me l'avouer. Parce que le film était quand même pas sensible à ce point tout de même. Tu sais très bien que bon, c'est pas la réalité. Ces gens, tu les connais pas. Et c'est vrai que j'étais pas attachée. J'ai jamais été euh, du style à être fan de quelqu'un ou de quelque chose. Et c'était pas ça en fait. C'est juste que je m'imprégnais vraiment de ce qu'ils étaient en train de vivre et je le vivais en fait vraiment à fond. Et c'est comme ça finalement que j'aime aussi regarder un film, une série ou quelque chose comme ça, je m'imprègne de l'histoire. C'est ma manière aussi, de, bah voilà, tout simplement, d'apprécier, sauf que les conséquences sont là. Alors, si c'est, par exemple, un film de deux heures et après c'est fini, ok, même si après ça me travaillait clairement la nuit, voire les jours d'après, c'est totalement possible. Mais comme une série, c'est toujours, en fait, hop, encore un petit peu, hop, encore un petit peu, hop, encore un petit peu sur de la durée, parce que bah, le temps de regarder une saison, ça peut mettre, moi, plusieurs semaines, bah forcément, ça va m'impacter. Comme je vous disais sur les réseaux sociaux aussi, j'ai fait un tri. Euh, il y a des comptes que j'aime beaucoup, notamment des comptes militants féministes que j'aime énormément. Et je n'ai pas envie de me déconnecter parce que je les trouve. Déjà j'ai envie euh, de tout simplement je pense de. En, en m'abonnant, ben, je sais très bien que je donne une voix en plus, et ça c'est hyper important pour moi. De temps en temps, voilà, liker. Euh, mais je n'ai pas envie de voir ça sur mon feed. Donc. Bah, je vais euh, ou passer quand je le vois, ou bien on peut mettre en sourdine, ce qui me permet, moi, finalement, d'être décisionnaire de quand est-ce que je vais aller voir et chercher l'information. Et lorsque j'y vais, je le fais vraiment en conscience sur un temps limité. Ça, c'est hyper important. Et puis, il y a clairement des comptes où je me dis « Mais non, mais ça me correspond pas, euh, parce que soit ce n'est pas dans mes valeurs, soit je n'ai pas envie. » Concrètement, des fois, je me pose la question, je ne sais pas si ça vous le fait, mais je me pose la question, je me dis « Est-ce que ces gens-là, j'aimerais les avoir ?» à ma table Genre, si je faisais un repas comme ça, entre amis, est-ce que j'aimerais les inviter Et il y a des gens qui plombent l'ambiance, ils ont beau être hyper intéressants, la manière dont ils amènent les choses, bah en fait, pour moi, non, c'est pas possible. C'est juste pas possible. C'est plombant, c'est difficile, c'est toujours négatif, toujours en train de râler, toujours en train de critiquer, et c'est quelque chose, moi, en tout cas, qui m'est insupportable. Mais encore une fois, c'est moi, mais à vous de voir. Et ça, c'est quelque chose que j'assume depuis pas si longtemps que ça, pour être honnête, parce que je me disais, ouais, mais c'est intéressant, ouais, mais c'est important ce qu'ils disent. Ouais, bon, c'est pas très sympa de penser ça, en fait, de dire que les gens sont plombants. Et à un moment donné, je me dit mais stop, en fait, je suis pas en train de leur dire à eux, parce que je les connais pas, et je me verrais pas d'ailleurs aller les voir en disant, oh, j'aime pas ton contenu, il est plombant. bah non, en fait, parce que c'est moi, en fait, et c'est totalement subjectif. Donc, c'est très bien ce qu'ils font, et finalement, ce qui est chouette avec les réseaux sociaux, c'est que chacun, en fait, est libre de choisir de s'abonner, de se désabonner, d'aller enfin, là où ça lui fait du bien. Donc, c'est hyper important d'établir vos propres limites. Donc, c'est une limite qualitative, du coup, mais il y a aussi les limites quantitatives. Combien de temps vous allez passer Limitez le temps que vous allez passer sur les réseaux sociaux, pour éviter notamment ce dont j'ai parlé précédemment, comme la surstimulation, et qui va générer de la fatigue sociale. On peut se fixer par exemple des plages d'horaires spécifiques, il y a même des applications qui peuvent vous bloquer de telle heure à telle heure, ou si vous avez dépassé votre timing, c'est totalement possible, vous pouvez trouver ça sur internet très facilement et gratuitement. Il y a choisir aussi judicieusement les interactions, c'est-à-dire ok, il y a des comptes positifs, il y a des comptes plus négatifs, mais même pour les personnes en fait positives, moi je le vois par exemple lorsque j'interagis avec vous, et j'adore ça, mais quand je reçois des centaines et des centaines de MP en fait, euh, parfois avec des histoires douloureuses, ce n'est pas possible pour moi d'y passer trop de temps non plus. Parce qu'en fait, ça m'affecte énormément. Ce qui va être hyper important aussi, bah, c'est que lorsque les réseaux sociaux nous impactent, dans tous les cas, il faut apprendre à accompagner et à accueillir nos émotions. Donc ça ne se fait pas que par l'intellect, ça se fait avant tout par le corps. Parce qu'en fait, une émotion elle se vit dans les sensations corporelles, on n'y fait pas toujours attention, mais c'est hyper important en fait d'être attentif à ça, et de savoir comment en fait on accueille, on accompagne une émotion. Ce qui va être important aussi, euh, c'est peut-être voir la relation que vous avez avec votre téléphone. Euh, par exemple, je sais que bah, mon mari, lui, il préfère mettre son téléphone en noir et blanc, parce qu'il y est moins addict, et je comprends. Vous avez aussi la possibilité de mettre cette, euh, cette option. Au début, ça fait un peu bizarre en noir et blanc, parce qu'effectivement, voilà. Après, si vous avez quand même pas trop mauvaise vue, vous allez très vite vous habituer Et en fait, vous serez moins addict, parce que les couleurs, flash, tout ça, ben, ça amène de la dopamine. Et donc, ça amène un, un côté un peu plus addict, en fait, au téléphone. Donc, si vous avez la possibilité, vous pouvez même mettre votre ordinateur en noir et blanc. Enfin, à vous de voir, bien sûr. Euh, et puis, eh bien, si euh, ça vous affecte beaucoup trop, si c'est bien trop compliqué pour vous, bah, n'hésitez pas à en parler à un professionnel de la santé mentale. Parce que peut-être que de base, il y a une vulnérabilité, il y a un seuil de vulnérabilité qui est déjà dépassé, et les réseaux sociaux, en fait, font juste, malheureusement, renverser le, le vase qui vraiment bah, n'en peut plus et est vraiment trop plein. Je fais une dernière parenthèse également sur, euh, et on n'en parle pas assez, sur le cyberharcèlement. Parce que euh, moi, j'en ai été victime, et c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que souvent, les gens... Ils pensent que leur point de vue est hyper important et ne peuvent pas s'empêcher de le donner. Et si vous me suivez sur Instagram, je pense que vous avez vu, j'avais mis un post il y a très longtemps, sur pour moi les bonnes pratiques, et c'est vraiment personnel encore une fois, sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on pose un commentaire, demandez-vous si vraiment, vous, vous auriez envie de lire ce genre de retour. S'il est constructif, pourquoi pas Mais autant le faire en MP. Parce que si vous pensez que publiquement cela peut affecter en fait d'une quelconque manière euh, la personne pourquoi le laisser Des fois je trouve ça assez fou, je me dis que les gens ils peuvent pas s'empêcher parce que justement ils sont pas du tout dans l'accompagnement de leurs émotions ils ont été face à un contenu qui ne leur plaît pas et au lieu de passer tout simplement leur chemin, ils peuvent pas s'empêcher d'être totalement odieux. Et sans parler d'être odieux, être un peu irrespectueux voire ironique moqueur, désagréable sauf que c'était un commentaire, ça allait, ça va, mais vous n'êtes pas seul sur les réseaux sociaux. Quand c'est multiplié fois, fois 10, fois 20, fois 100, c'est une vague de haine en fait qu'on peut recevoir. Et un contenu ne vous plaît pas, vous avez le droit bien sûr de l'exprimer parce que bah, c'est la, li la liberté d'expression, pardon, ça avait du mal à sortir. <rire> mais il y a une manière de faire. Et peut-être que ça peut ne pas se faire encore une fois en commentaire public, mais plutôt en MP. Et puis... Finalement, j'aime bien demander, et même me demander quand je vois quelque chose qui ne me plaît pas, pourquoi c'est si important que je donne mon point de vue Si j'estime que le contenu, finalement, ça va changer quelque chose, pourquoi pas Mais pourquoi est-ce si important Est-ce que c'est juste pour faire entendre ma petite voix Et dans ces cas-là, est-ce que c'est vraiment pertinent Parce que bah, c'est très égocentré et très narcissique de penser ça. Est-ce que je ne peux pas le faire autrement Bref, c'est vraiment... Une question, je pense, à se poser, parce que souvent, ils disent « mais c'est bon, j'ai pas été injurieux, euh, je n'ai pas, euh, je, je pas fait de menace ». Mais on n'a pas besoin de ça, en fait, pour passer dans la case harcèlement, qui est d'ailleurs punie par la loi. Et si vous en êtes victime, bah, demandez de l'aide, parce que c'est très difficile de s'en remettre. Ça demande une résilience incroyable, et souvent un accompagnement, bien sûr, thérapeutique. Voilà. Je ne sais pas si cet épisode vous a plu, si ça vous a donné des pistes de réflexion, si ça a pu vous aider, ou peut-être même vous soulager de vous dire hey, « Mais je ne suis pas la seule, et c'est pas parce que je suis trop sensible ou trop bizarre. » Ça peut être totalement normal, en fait. Et vous êtes normal, et vous le savez, si vous suivez mon contenu, euh, je ne crois pas qu'il y ait des personnes anormales. Je crois qu'en fait, on a tous nos trucs <rire> qui sont plus ou moins étranges pour d'autres, tout simplement. Donc si, eh bien... Tu as aimé cet épisode de podcast, n'hésite pas à noter le podcast. Moi, ça m'encourage à continuer, bien sûr, parce que toutes les semaines, on en sortira. À le partager, on ne sait jamais, peut-être qu'un, une amie ou membre de ta famille, ça pourrait lui faire du bien. Et sur ce, je te retrouve à la semaine prochaine. C'était le podcast Potentiel par Elodie Crepel. N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée